0: Hallo allemaal, we zijn live en wel met bezoekers. Niet zoals het de vorige week fout ging. Dus uh, helemaal fijn. Super dat jullie er allemaal bij zijn. Welkom, hartstikke mooi, bij een nieuwe aflevering, een verse aflevering van Een zaak van energie. En vandaag gaan we het hebben over de energie van zacht werken. En uh, we zijn met niet zo'n hele grote groep live luisteraars, wel weer een gezellig clubje. En ik zie nog steeds mensen binnenlopen. Maar doe je live mee, dan... Uh, uh, stel vooral je vragen in de chat, geen enkel punt. En uh, we gaan het vandaag hebben over de energie van zacht werken. Dat is iets waar ik eigenlijk heel veel over heb geschreven, programma's over heb, heel veel mensen coach. Maar in deze webinar-serie zat dat nog helemaal niet. En nu was ik vorige week bezig met het uh, voorbereiden van een mooi verhaal over zacht werken voor een groot bedrijf, waar ik een workshop-serie ga geven, online, met mensen van India tot aan Brazilië, VS, China, Europa. Helemaal cool. En toen dacht ik: helemaal gek. Ik heb in deze. Uh, podcast, webinar serie nog helemaal niet echt uh, serieus iets vertelt over zacht werken... en wat dat met je energie te maken heeft. Dus dat gaan we vandaag eens even goed maken. We gaan het vandaag lekker hebben over de energie van zacht werken. En voor de live luisteraars, ik zwaai nog even naar jullie. Hoi hoi. En dan doe ik de camera lekker uit. Dat is voor mezelf heerlijk rustig. En uh, we gaan aan de slag. De energie van zacht werken... Voordat we aan de slag gaan, wil ik nog heel even testen of het nu wel goed gaat. Dus eh, als één of twee van de live luisteraars even een yes of een hallo in de chat willen zetten, dan weet ik dat het allemaal werkt in tegenstelling tot vorige week, toen ik vrolijk aan de slag ging en jullie op mij bleven wachten. Volgens mij zou het nou moeten kloppen en werken. Ja, ik zie al een reactie van Esther, die zegt alles goed, Jantine zegt yes, mooi zo. Kijk, dan weet ik dat dat werkt nu. Helemaal goed. Nou, dan gaan we lekker aan de slag vandaag met de energie van zacht werken. Um, vraag stellen mag, hè, gewoon in de live chat we hadden een leuke ingediende vraag van Mark, daar ga ik ook op in en um, luister je dit via de podcast en wil je live meedoen of je vragen indienen meld je dan aan via www.zaakvanenergie.nl dan ontvang je van elke live uitzending vanzelf een mailtje, ontvang je achteraf ook een uh, mailtje met de opname en een link naar de podcast um, maar wil je dat niet, dan kun je natuurlijk ook gewoon luisteren via YouTube, via Spotify via de podcast app van Apple en uh, via mijn eigen website www.zachtwerken.nl op de blog. Goed, we gaan lekker aan de slag. Zachtwerken. Alle professionals willen ontspannen werken met een goed inkomen. En dat vind je ook. Okay. En Met ontspannen werken versta ik dat je af en toe eens even lekker moet rennen. Je best doen, uitgedaagd wordt. Maar dat je af en toe ook lekker kunt bijtanken en uh, kunt relaxen. En voldaan kunt terugkijken op wat je aan werk geleverd hebt. En met name die afwisseling tussen uh, inspanning en ontspanning. Die is gewoon heel erg lekker. En dat wil jij ook. En jij wil ook graag goed verdienen, een goede oogst, he, noemen we dat. En ook volop vrijheid, plezier, lol, he, ruimte in je werk. Dat is gewoon ontzettend leuk. Maar, dat gaat vandaag de dag niet altijd goed. He, dat is eigenlijk een beetje raar, want we leven in de rijkste tijd ooit. Als je terugkijkt naar jouw voorvaderen en in de hele evolutielijn, dan is er eigenlijk niemand geweest van jouw voorvaderen die over zoveel middelen de beschikking had. En Oh, uh, ik vergelijk de, de bijstandsmoeders in Nederland... Ik zal niet zeggen dat die makkelijk hebben... Maar die vergelijk ik wel graag met uh, bijvoorbeeld uh, de zonnekoning. Hè? Uh, Lodewijk XIV, een van de rijkste koningen uh, uit Frankrijk destijds. Maar de zonnekoning die heeft bijvoorbeeld um, heel lang last gehad van een in zijn kaak. Een, uh, gewoon kiespijn, dat zich ontwikkelde. Om, en dat durfde geen koning aan om hem te behandelen. Of geen, uh, geen arts durfde het aan om hem dat tegen te behandelen. Dus hij had daar heel veel pijn in. En um, terwijl vandaag de dag, als een bijstandsmoeder zo'n tandpijn heeft, dan gaan we je, tenminste in Nederland, naar de tandarts. En die kan je daarbij helpen. En dan wil ik zeker niet zeggen dat he, bijstandsmoeders of mensen met een laag inkomen het makkelijk hebben. Absoluut niet. En dat is een enorme schaarste waar je dan in leeft. En heb je een verschrikkelijke uitdaging. Maar we beschikken wel over heel veel middelen, heel veel kennis, heel veel wijsheid. En wij kunnen eenvoudig via onze smartphone of computer zien wat het weer deze week wordt. Waar het over een uurtje gaat regenen. Ja, dat is echt een luxe. Die hadden onze voorouders niet. En toch ervaren wij een enorme werkstress. Werkstress is gewoon een steeds groter probleem. En we zijn dat, dat overbeladen ezeltje wat haast niet meer zichtbaar is tussen de ladingen die, die moet dragen. En zo zwaar heeft hij het. En dat ervaren we zelf ook. Of eh, we hebben ook mensen die niet zo druk zijn. Die zeggen van ja, weet je, ik heb wel tijd genoeg, maar eh, ik verdien veel te weinig. He, mensen met veel te laag inkomen eh, zeggen van ja, weet je, ik heb tijd, maar ik, ik verdien ook bijna niks. En ik he, ervaar dus veel stress vanwege te laag inkomen. Ik weet niet hoe ik mijn rekening moet betalen. He, of de professionals op kantoor die verdrinken in hun werk en bijna onder de amaliea-stroom ten onder gaan he, tussen de rapporten. En dat is gewoon hartstikke jammer, want het kan ook anders. He, en um, het woord dat ik daarvoor letterlijk zelf heb bedacht, dat is zacht werken. Uh, het klinkt nu onvoorstelbaar, maar in 2013 bestond dat woord gewoon niet. Ik heb daar een, een boek over geschreven. Dat boek ging in eerste instantie over tijd maken. En hoe je zorgt dat je altijd tijd hebt. En tijdens het schrijven van dat boek bedacht ik de tegenstelling hard en zacht werken. En dat woord zacht werken bleek echt zo niet te bestaan. Want ik daar letterlijk mijn eigen trademark van kon maken. Dus dat dat nu mijn merknaam is geworden. En het was wel grappig. Want bij het aanvragen van die trademark Zei de jurist op een gegeven moment die ik daarvoor inschakelde. Die zei nou, dat kan niet. Dat is een veel te gewoon woord. Daar kun je geen trademark op aanvragen. Toen zei ik van nou... Het is geen gewoon woord, want als je daarop googelt, vind je eigenlijk alleen maar mijn artikelen. Niemand gebruikt dat woord. Nou ja, dan moet je maar hopen dat degene die dat toekent, ook zo denkt en ik weet niet of dat wel gaat lukken, nou, ik heb die aanvraag toch doorgezet en uiteindelijk is zachtwerk en letterlijk mijn trekmerk geworden, trade het een merknaam. Um, omdat dat woord op dat moment nog niet bestond. En op dit moment, he, dat is, zie je ook dat dat is in, in zeven jaar enorm veranderd is, werkdruk. En werkstress is een heel belangrijk issue in onze maatschappij geworden, want ondanks alle rijkdom die we hebben, hebben we ook best heel veel armoede als het gaat om tijd, om aandacht, om ruimte voor elkaar, om mooie dingen te doen. En dat kan gewoon anders. Je kunt in plaats van hard werken, kun je gaan zacht werken. Maar hoe zit dat nou precies? Dat zacht werken, dat, dat blijkt ook iets zijn, dat is niet zo makkelijk om dat in één keer te doen. Dat is echt een weg, een pad dat je moet gaan ontdekken. En wat daarbij enorm lastig is, wat ik de afgelopen jaren heb ontdekt, is eh, bij zacht werken gaat het om inner work. Dat is dus het werk eh, in je voorhoofd, in je hoofd, in je mind. En dat is veel lastiger dan een kekke tool of een mooi gebouw of iets in de buitenwereld wat je kunt veranderen of vinden of aanschaffen. Het is veel makkelijker om die leuke nieuwe glimmende smartphone aan te schaffen en je dan heel eh, kek en hip te voelen, dan om jezelf aan de binnenkant te veranderen. En dat zie ik ook steeds weer bij zacht werken. En daarom speelt die bliksem daar ook zo'n grote rol. Want op het moment dat je dus aan je binnenkant wat wil gaan veranderen... dan is het vaak een groot probleem. En dan ga je veel liever naar andere wijze of op zoek in de buitenwereld... dan dat je in je eigen binnenwereld wat verandert. Dus dat is echt een uitdaging bij zacht werken. Nou, wat wil ik vandaag in deze aflevering van een zaak van energie doen? Vandaag wil ik eens met jullie gaan kijken naar... wat heeft uh, lekker in je energie zitten en fijne energie nou te maken met zacht werken... En hoe kan zacht werken daar enorm aan bijdragen, aan dat gevoel van overvloed, waarvoor je dan niet per se een verre reis hoeft te maken, of in de buitenwereld op jacht moet naar erkenning en succes, maar je gewoon die voldaanheid en die vreugde en die blijdschap zelf kunt voelen, hier en nu, in je binnenwereld. Nou, we, um, voordat we daarmee verder gaan, wil ik je eerst even vertellen van, waarom zacht werken en waarom is dat nou zo enorm belangrijk? Waarom is dat nou zo relevant? En waarom is dat hard werken een probleem? En waarom zorgt dat hardwerken ervoor dat je eigenlijk in een gevangenis belandt... die je zelf niet eens soms als gevangenis herkent... maar waar je wel langzaam inzwemt, zwemt. Dat is een beetje een fuik waarin je belandt. En met dat zacht werken kun je daar echt weer uitbreken uit die gevangenis. En wat ik al zei, werkstress, dat is een steeds groter probleem. We voelen onszelf steeds vaker als dat te zwaar beladen ezeltje... dat bijna niet meer zichtbaar is onder de lading... En um, om dat te begrijpen waarom dat een probleem is, is het belangrijk om te begrijpen hoe werkt het gaspedaal en de rem van je lichaam. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? En daarvoor gaan we naar het zenuwstelsel. En het zenuwstelsel van ons, dat heeft eigenlijk twee delen. Grofweg gezegd, dat bestaat uit het centrale zenuwstelsel, dat loopt min of meer. Hè, uh, uh, dat, dat is je brein en beslissingen. En je hebt het autonome zenuwstelsel. Dat is het stuk wat als het ware in de black box zit, hè, in de doos zit. Dat gaat autonoom zijn gang. Maar daar kun je wel invloed op uitoefenen, met allerlei dingen. En dat autonome zenuwstelsel bestaat eigenlijk uit twee delen. Het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. En heel grofweg gezegd, heel simpel gezegd, we gaan het niet heel medisch of technisch maken vandaag, ingewikkelder dan dit wordt het niet. Is dat sympathische zenuwstelsel, is het actiesysteem. Dat brengt je in actie, in een sprint. En dat parasympathische zenuwstelsel, dat is voor rust. En dat is voor herstel. En dat is voor uh, ontspanning. En dat, die zijn beide belangrijk. Dat sympathische, he, dat is uh, ontstaan op het moment dat je wat, met een bedreiging wordt geconfronteerd. Dan moet je in actie komen. Dan moet er wat gebeuren. He, als je aangevallen wordt door een dier of een ander mens. He, dan moet je niet, uh, he, dan is het niet altijd handig om rustig te gaan zitten wachten. Dan wil je in actie springen. En dan schieten ook je hormonen in actie. He, dan dan uh, schiet alles in actie. Dan komen de actiehormonen, adrenaline komt vrij. Je voelt de energie door je lichaam stromen. En je moet aan de slag sprinten. Dat parasympathische systeem, dat werkt heel anders. Dat is veel meer ontspanning, rustgevend. En wat heel belangrijk is in een gezonde situatie, is dat je beide hebt. Dat je dat actiesysteem hebt en dat ontspanningssysteem. En dat die beide, die actie en die ontspanning, dat die elkaar ook afwisselen. Dat is echt een hele gezonde situatie. En dat je dus af en toe lekker in actie komt, lekker wat gaat doen, lekker hard werken. Maar dat je af en toe ook lekker ontspant. En waarom is dat Ontspannen nou zo belangrijk. Nou bijvoorbeeld dat, uh, dat ontspanningssysteem. Dat parasympathische systeem. Dat zorgt bijvoorbeeld voor de vertering van voedingsstoffen. Dus op het moment dat jij bij je ontbijt. Bij je lunch. Bij je avondeten. Lekker ontspant. En na, na dat eten ook even lekker ontspant. En rustig bent. En ook en dus rustige hormonen door je lichaam hebt te gaan, Dan verloopt die spijsvertering veel beter. En neem je bijvoorbeeld voedingsstoffen veel beter op. Waardoor je dus door goed te rusten. Even later weer veel beter kunt sprinten. Eén nou, groep die dit uitermate goed weet, zijn bijvoorbeeld de topsporters. Die trainen keihard, die gaan heel diep, maar die rusten ook heel veel op een dag. Juist om dat uh, parasympathische systeem ook voldoende aan te zetten, zodat ze herstellen, zodat ze rusten, zodat hun lichaam die kracht opbouwt. En die topsporters, die weten, die zijn niet de hele dag aan het trainen. Die trainen en die rusten. En juist die afwisseling van training en rust maakt dat ze zo enorm krachtig en sterk worden. Um, dus heel belangrijk, puntje 1, stress, spanning, actie is helemaal niet erg als je dat maar afwisselt met rust en ontspanning. En die twee systemen, dat, dat, dat stresssysteem en dat rustsysteem, dat is dus niet alleen wat je fysiek en met je hoofd doet en bedenkt, maar dat heeft ook te maken met allerlei hormonen die op gang komen en die dan soms ook langere tijd door je lichaam gaan. Het is niet zo als je nu even schrikt dat dat over 20 seconden weer weg is, dat, dat duurt een poosje. Dus dat stresssysteem, dat schakelt aan en dat duurt dan een poosje. En dat ontspanningssysteem, dat duurt ook een poosje. En dat weet je vast wel van een drukke hectische werkdag. Als je zo uit een hectische vergadering schiet en je gaat de lunch in, dan kun je bijvoorbeeld na die lunch een beetje slaperig of loom worden. Soms is dat omdat je de verkeerde dingen hebt gegeten tijdens de lunch. Verkeerde combinaties, eh, verkeerde voedingsstoffen hebt gehad, waar je lichaam op subtiel niveau niet zo heel goed tegen kan. En Wij denken bijvoorbeeld vaak bij glutenallergie eh, of intoleranties, dat je dan enorm extreem op diarree krijgt. Maar er zijn ook mensen die van gluten en granen alleen maar sloom en lui worden. Of van zuivel of van suikers. En dus soms heeft die middagdip te maken met verkeerde lunch. Maar soms ook te maken met dat dat adrenalinesysteem aanstond. Dat dat ontspanningssysteem aanschiet. En dan is het ook helemaal niet zo realistisch om te verwachten dat je even een half uurtje luncht. En daarna weer volle bak aan de slag gaat. Mentaal scherp in de volgende vergadering. En waarin je onder vuur ligt. En of vervelende gesprekken worden gevoerd. Terwijl als je dus een ontspannen overleg gaat en met een team lol hebt, dan blijf je wat meer in die ontspannende modus en kan dat wel heel goed. Je ziet al een beetje, we gaan al een beetje naar onze werkdagen, van waarom is dat, dat inspannen, ontspannen, waarom loopt dat mis? Stress, zei ik al, is prima, als stress van korte duur is. Hier zie je een kudde rendieren op de vlucht. Die worden aangevallen door een prooidier of door een mens of iets... Zo'n kudde die ziet, hé, hey, daar is iets gevaarlijks, we gaan nu sprinten, we gaan rennen. En wat die dieren ook vaak doen, als ze dan gesprint uh, hebben of gerend hebben of opgejaagd zijn, dan kunnen ze daarna bijvoorbeeld ook even gaan staan trillen en schudden. He, en bij een hond zie je dat ook wel eens, als een hond uh, emotie heeft gehad, dan gaat hij bijvoorbeeld zich uitschudden of gapen. Dat zijn allemaal fysieke vormen van stress, letterlijk van je afschudden. Misschien heb je het zelf ook wel eens gehad, dat je een ongeluk had gehad, een klein aanrijdertje met de auto of de fiets. En dan, uh, uh, moet je even heel erg rillen, of bibberen, of schudden, hè, of soms even enorm huilen. En dat zijn allemaal mechanismen van het lichaam om die stress die je had, op korte termijn, van zich af te schudden, hè, om die stress te verwerken. En dat is heel goed. Want daarmee gaat die stress en die spanning ook niet in je vastslaan. Terwijl je bijvoorbeeld ook mensen hebt die een aanrijding meemaken, dat uh, onwaarschijnlijk onbewogen onderblijven. Maar die kunnen daar s'nachts wel nachtmerries of problemen mee krijgen. Omdat die stress dus niet verwerkt is, maar nog in je fysieke systeem zit. in je fysieke systeem dat nog moet verwerken. De stress, prima. He, sprinten, schudden, rillen, trillen, uitrekken, gapen. Allemaal vormen om die stress van je af te schudden En dan ben je het kwijt. He, en dan, op het moment dat die tijger uit zicht is, kom je weer tot rust. In vier documentaires he, van de Savanne... Dan kun je dat ook heel mooi zien als een kudde is opgejaagd. Hoe zo'n kudde ernaar tot rust komt. Maar in ons dagelijks leven hebben wij niet meer zoveel te maken met die gevaarlijke tijger. Wij hebben te maken met andere tijgers. Het zijn niet langer de fysieke tijgers. Maar de tijgers anonu, dat zijn onze takenlijsten die alsmaar niet af zijn. Onze overvolle agenda's. Onze lijstjes met plannen en ideeën. En zelfs een bucketlist. Een bucketlist, dat klinkt heel sympathiek. Van dat zijn alle leuke dingen die ik in dit leven nog een keer wil doen. Dat ervaren we tegenwoordig vaak als een takenlijst die we moeten afvinken. Ja, dat zorgt dus weer voor een vorm van, het is niet af, het is niet klaar, ik moet nog wat. Waardoor dat ontspanningssysteem he, eigenlijk niet goed, goed kan aanschieten. He, omdat we dus zo'n continue stress hebben van takenlijsten en dingen die nog moeten, kan dat ontspanningssysteem eigenlijk niet goed op gang komen. En kunnen we dus helemaal niet goed ontspannen. Want die tijgers allemaal nu, die zijn er altijd, die, zijn er continu, die liggen continu op de, lo de loer. En dan is het dus niet langer zo dat we even in de stress schieten. En even sprinten en daarna ontspannen. Maar we houden dus continu die stress en die spanning van die tijgers van die overvolle takenlijsten die op ons jagen. En uh, ja, dat is dus niet goed. En wat daar nog eens bovenop komt, is dat je dan ook, als het ware, fysiek verslaafd kunt raken aan adrenaline. Adrenaline, dat is die kick hè, van de deadline. Ik moet even de schouders eronder zetten. Ik moet hard aan de slag. Ik moet... Uh, He, even flink wat doen. En die adrenaline die gaat heel verslavend werken. Want als je na die adrenaline piek niet gaat ontspannen. Dan ga je door in een volgende piek. En dan maak je een volgende kunstmatige piek en een volgende piek. En wat je dan, waar je dat bijvoorbeeld in merkt is in je weekenden. Nou, als je dan zo'n week hebt van druk, druk, druk. Stress, stress, stress. Dan merk je soms dat je bijvoorbeeld op je zaterdag. die eerste rustige dag in het weekend. Dat je dan gewoon onrustig blijft. Dat je niet kunt afschakelen. En dat je opgejaagd blijft, dat je zeker steeds weer die impuls zoekt, steeds weer die, uh, die drukte om je heen wil, die stress om je heen wil. En dan ontstaat er dus ook echt fysiek een adrenalineverslaving. En dat voelt een tijdje wel lekker, want je hebt het gevoel dat je ertoe doet, dat je lekker hard werkt, dat je flink bezig bent. Maar er ontstaat echt een fysieke verslaving, die je lichaam enorm kan uitputten zonder dat je het voelt. Omdat je door die adrenaline, um, daardoor heen, blijf je doorgaan en voel je veel minder. Je hebt dat misschien wel eens gemerkt als je een ongeluk hebt gehad. Of als je um, een blessure hebt gehad. Ik heb dat recent gehad, toen viel ik van mijn fiets. En ik kreeg mijn fietsstuur heel hard in mijn, uh, mijn ribben. Ik, uh, ik viel, ik zag het aankomen, dus ik deed keurig mijn handen voor mijn uh, hoofd. En ik, maakte een, ik wilde een mooie Aikido-valrol uh, maken. Maar omdat ik mijn handen dus losliet van mijn fiets in de val, en uh, met mijn handen mijn val heel mooi brak, schoot mijn stuur in mijn ribben. En dat deed verschrikkelijk pijn. Ik kreeg een verschrikkelijke klap van dat stuur in mijn ribben. Maar ik zat dus op de grond. Ik moest even een paar keer heel diep uitademen. Ik zei, zo, dat ging hard. En dan uh, stopten allerlei mensen op straat. Gaat het wel met u? Wat is er gebeurd, mevrouw? Ik zei, nee, het gaat wel weer, joh. Dus ik fietste in korte brooks. Ik had mijn, uh, mijn knie geschaafd, mijn voet. Want ik fietste op slippers. Ik had een spijkerjasje aan. Dus mijn arm was uh, goed gebleven. Mijn hand lag een beetje open. Ik zei, nee, joh, het gaat wel weer. Dus ik stapte op de fiets en ik ben doorgefietst. Want ik had toen die adrenalineklap gehad. Die adrenaline komt in één klap vrij. En dan voel je pijn ook veel minder ik ging lekker naar mijn kantoorhuisje. Ik ging naar de middag zitten werken. En ik kwam eind van de middag overruimd uit mijn stoel. Jeetje, wat is er met mijn ribben gebeurd. Dit pijn. Heel veel meer pijn dan vlak na de val. Want die eerste uren, dat merk je ook wel als je een botbreuk hebt... of iets anders, zo'n ernstige blessure. Dan komt er veel adrenaline vrij. En dat dempt ook de pijn. Waardoor je de pijn in eerste instantie niet zo voelt. Nou, datzelfde kan dan gebeuren tijdens werkdagen. Op het moment dat je dus tijdens werkdagen heel erg in die adrenalinepiek zit kun je dus ook allerlei pijntjes minder voelen en daar dus aan voorbij hollen. En die pijntjes ga je wel voelen op het moment dat het dus wel rustiger wordt. Na de lunch, op zaterdag, in je weekend, als je op vakantie gaat. En dat zijn dan ook pronte momenten waarop al die opgekropte spanning en stress er alsnog uitkomt. En je bijvoorbeeld migraine krijgt, hoofdpijn, uh, griep. Hey, dat zijn allemaal tekenen dat je, niet dat je, hey, dat je in die periode tevoren dus te veel van je lichaam hebt gevraagd in die verslaving van adrenaline. Nou, waarom gaat dat nou zo verschrikkelijk mis vandaag de dag? Um, moet je maar eens afvragen als je een drukke werkdag hebt. Hey, je hebt deadlines, dan moeten we dingetjes af. Wat doe je dan in je pauzes? In je pauze ga je lekker koffie drinken. En koffie, dat is je actiesysteem nog verder opjagen. Hetzelfde geldt voor cola, Red Bull, energiedrankjes, uh, zwarte thee. Groene thee heeft toch ook wel een beetje dat effect, wel wat kalmerender, maar heeft nog steeds een beetje dat effect van uh, he, cafeïne. Uh, pure chocola heeft dat effect. Hey, uh, pure cacao. Hey, dat is allemaal uh, dat actiesysteem verder opjagen. En wat doen we nog meer in onze pauzes? Snacken en checken. Hey, dus dat is uh, suikers. Uh, soms hey, ook uh, cafeïne, chocola, zout, hey, uh, chips, uh, andere dingen, koeken. Het zijn allemaal vormen van, uh, van zoetigheid. Waar we, dan, uh, en, uh, we voelen ook dat we moeten, moeten, moeten zoetigheid hebben, omdat we een suikerverslaving hebben. Vaak komt dat ook doordat onze lunches veel te zoet zijn en met veel granen. Eh, waardoor we een enorme suikerpiek krijgen en na anderhalf uur een enorme suikerdip. En in de middag enorm gaan snacken en snaaien. En heb je dat patroon, dan eh, let dan maar eens op hoe lang na de lunch je dat, eh, dat, dat snackerige gevoel krijgt. Als dat rond anderhalf uur is, dan klopt je lunch waarschijnlijk niet. Er zit daar veel te veel suiker en zoetigheid in. zorgt als veel te veel voor een suikerpiek. Wat ook heel vervelend is, is dat we tegenwoordig vaak denken dat we gezond leven. Bijvoorbeeld humus is heel gezond. Maar als je humus van de gewone supermarkt hebt, dus niet van de biologische supermarkt... dan zit er door dat soort dingen dan zit je vaak alweer vrij veel suikers en siropen en honing en zo toegevoegd. Waardoor je dus stiekem toch weer heel veel suikers binnenkrijgt. En dus, um, wat doen we in onze pauzes? Dan gaan we snacken en checken. En dan blijven we dus in die stressmodus hangen. En dan blijven we dat actiesysteem aanjagen. Waardoor we eigenlijk steeds niet echt ontspannen... Maar die adrenaline en stressverslaving in stand houden. Nou, wat, is, wat doen we nog meer? He, we kunnen ook overal even checken. He, ben je op het strand bij die mooie zonsondergang. Dan pak je toch even je telefoon. Dan maak je een foto. Die zet je op Instagram of op Facebook. He, en zo blijven we continu um, ook die um, dopamine prikkeltjes. He, dat beloningssysteem blijft de hele dag door uh, prikkelen. Met, met kleine instant beloningen. Met berichtjes checken. Met nieuwsites sites checken. Met even je mail lezen. Met even de app bijlezen. Dat zijn continu beloningsprikkels voor je brein, waarmee je ook die impulsverslaving in stand houdt. En wat je dan ook ziet is, ja, we zijn ook de hele dag aan. He, um, een van de eerste dingen die ik mensen aanraad in mijn zachtwerkenprogramma, is allerlei piepjes en meldingen op je telefoon uitzetten, badges uitzetten. Geen icoontjes in beeld als er een nieuw berichtje is. En dat helpt je al ontzettend om rustiger te worden. Maar wat er dus bij ons nu gebeurt, is dat we dat, he, dat, dat stresssysteem, wat eigenlijk moet afwisselen met een... He, met, een, met een ontspanningssysteem. Dat stresssysteem is helemaal mis, uh, losgeslagen. We zijn als het ware een kudde. Niet herten, maar mensen. Die de hele dag aan het sprinten is. Die de hele dag op de vlucht is. Die de hele dag uh, impulsen wil. Die de hele dag dingen checkt. Uh, snackt. En uh, ons fysieke systeem opjaagt. En dat gaat niet goed. He, dat de hele dag aanstaat. Dat de hele dag stress. Dat gaat niet goed. En een van de belangrijkste effecten die dat heeft. Is die stress die vernauwt je blik. En dat moet ook. Als jij op de prairie oog in oog staat met een leeuw. Dan moet je niet gaan denken van. Goh wat is het gras hier mooi groen. Of goh wat wijd de hier lekker. Nee die leeuw doet er toe. En je moet nu aan die leeuw ontkomen. Want dat gebeurt er ook met die adrenalineboost En die stress. Die vernauwt je blik. En die vernauwt je blik tot je to-do lijst. Tot je takenlijst. En door die blikvernauwing. Kun je niet zo goed met een brede blik kijken. En prioriteiten stellen. Een van de eerste dingen die je dan verliest. Is het overzicht. Wat is belangrijker? Is het dit of dat? Is het zus of zo? En dan schiet je in die stressmodus. En je ziet dat bijvoorbeeld ook bij mensen met ADHD-achtige stoornissen. Die worden niet alleen... Um, het is niet alleen dat, dat niets hun ontgaat en dat ze heel veel prikkels krijgen. Maar het is ook dat ze niet goed prioriteit kunnen stellen tussen die prikkels. En je kunt niet meer goed zien van wat is nou belangrijk, wat is minder belangrijk, wat moet nu, wat kan later. En um, dit overkomt heel veel professionals vandaag de dag tijdens hun werkdag. En is dat erg? Ja, dat is heel erg. Want dit leidt namelijk ook tot een uitputting van je energie en een erosie van je brein. Juist die creativiteit, die diversiteit, hè, dat lateraal kunnen denken, breed kunnen denken, uitzoomen, dingen met elkaar in verband brengen. En waar een heleboel van je creatieve slimheid zit, die raak je kwijt door die stress. En dat slimme denken raak je kwijt en je brein wordt als het ware één grote uitgestrekte arme zandvlakte van een woestijn Waarin heel weinig creatiefs meer wil groeien. En wat ook een probleem is. Door die, uh, die stress. Die uh, vernauwde bleek. Lijkt alles urgent. En ga je dus nog harder rennen. En dus je hebt het gevoel dat je te weinig tijd hebt. En wat moet je dan doen om dat op te lossen. Nou harder werken. En meer werken. Uh, meer inspanning leveren. Nog harder je best doen. Nog langer achter je scherm blijven zitten. En, nog meer, uh, en dan word je moe. En dan ga je nog meer snacken. Want je wil die energie erin houden. Want er moet nog iets af. Ja, en dan kom je dus in die eindeloze malle molen van stress, dingen blijven doen en te hard werken. En kan dat anders? Ja, dat kan zeker anders. Maar een van de hele eenvoudige dingen die je kunt doen, ik zweer erbij, is een bullet journal. Een bullet journal waarin ik mijn prioriteiten voor de week opschrijf, dus niet al mijn to-do's, maar mijn belangrijke prioriteiten, waarvan ik aangeef, van, nou, die wil ik eind van de week graag gedaan hebben. En soms is dat ook op een dag. He, maar, maar prioriteiten zijn er geen twintig. Ik heb wel een to-do-lijst van wel veertig items. Maar mijn echte prioriteiten van vandaag zijn er twee of drie. En één van die prioriteiten is al dit webinar. Met alles wat daarbij hoort. He. Dus dit, deze uitzending maken. Hem opnemen. Hem uh, via social media verspreiden. Dat is één van de prioriteiten vandaag. En daarnaast heb ik nog één prioriteit. En wat is er dan gewoon voor vandaag? En wat dus ook zo leuk is van een bullet journal. En dat soort technieken. Is dat je die prioriteiten, die stel je niet in de hectiek. Maar die stel ik op zondagavond in alle rust. Of op maandagochtend als eerste. En, en uh, dat is ook een hele goede als je je dag begint. En dan stel je prioriteiten. En dan ga je aan je dag beginnen. Dus je begint je dag niet met je social media... en nu.nl en je app. Je, je, je begint je dag bij voorkeur ook met je telefoon... uit je slaapkamer op een andere verdieping. Zodat je in rust staat. Zodat je een overzicht hebt. En van daaruit de dag in gaat. Nou, Hier is heel veel meer over te leren. Dat ga ik in dit, uh, deze aflevering allemaal niet vertellen... En daarover gaat dat uitgebreide zachtwerken online programma. Daarin leer je allerlei tools en technieken om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Maar wat ik je vandaag wel wil laten zien is hoe verschrikkelijk vervelend het is... als je in die adrenalineverslaving komt. En dat kan ook echt fysiek je lijf enorm uitputten. Dat kan leiden tot een fysieke burn-out. En het kan leiden tot een mentale erosie van je brein. En dat is helemaal niet goed. Nou, moet dat dan zo blijven? Nee, het kan ook anders. Want in plaats van dat hard werken met dat rennen, zwoegen, zweten, ploeteren... Kun je ook zacht werken. <laughs> um, en kun je die twee ook afwisselen. En dus de afwisseling tussen uh, inspanning en ontspanning is heel belangrijk. En dat je vanuit die afwisseling de goede dingen doet. Dus af en toe even lekker actie en rennen, Maar af en toe ook achteroverleunen. Bijtenken. Um, voor, goed voor je energie zorgen. En vanuit die afwisseling he, van, van uh, inspanning ontspanning kom je op zacht werken. En zacht werken, is dat dan luieren, altijd vakantie houden? Nee, zacht werken is veel leuker. Zacht werken is iets heel anders. Bij zacht werken he, uh, gaat het om iets anders. En dat kan ik je best beste uitleggen door deze tegenstelling. Aan de ene kant hebben we hard werken. He, daar, 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 daaronder verstaan we dan vaak zwoegen, zweten, ploeteren, goed je best doen. He, en dan moet je succesvol worden. Dus ook succes in de buitenwereld. He, veel geld, aanzien, status. En dan mag je luieren en niksen. En dat luieren en niksen bestaat dan ook vaak van een deel uit verslavingsgedrag. He, koffie, roken, drinken um, en passief consumeren. Bling bling, verre vakanties op een lui eiland, in een all-in resort. He, dit is ook heel vaak wat je in onze media en onze wereld zag als een soort van ideaalbeeld. Van je moet eerst hard werken om succesvol te worden met bling bling in de buitenwereld. Dan kun je luieren en niksen en dan mag je passief con consumeren. Nou, het model wat ik daar tegenover wil zetten. Is het zachtwerkenmodel model. En dat is een heel ander model. He, bij het zacht model. Dan, um, dan kijk je niet naar. Um, Zwoegge zweten ploeteren. Maar dan doe je je werk op een ontspannen manier. En dan ben je op een ontspannen manier. Met je werk bezig. Um, waarbij je inspanning en ontspanning. Lekker afwisselt. Dus je kunt echt vol sprinten. Of vol mega, voor gaan, Zoals een topspot. Omdat je daarna ook volop ontspant. En herstelt. Je kunt op een ontspannen manier, heb je die brede blik en je hebt niet die vernauwing van de stress waarin je je prioriteiten niet meer goed kunt stellen. Je hebt die brede blik vanuit die ontspanning kun je zien wat speelt, kun je de goede prioriteiten stellen. Krijg je ook, uh, organiseer je ook het toeval, hè? speel je met je energie. Je zorgt ook goed voor je energie vanuit dat zacht werken. Het grappige is dat je dan in je vakanties, wil je vaak helemaal niet luieren en niksen. Want je hebt namelijk werk wat het er doet, werk wat zin heeft, werk wat je leuk vindt. En dan wil je niet in je vakantie terug naar nul. Dat is negatief. Nee, dan wil je in je vakantie wil je ook zinvolle dingen doen. En van het leven genieten. En, en mooie dingen in de wereld neerzetten. En dan heb je ook vaak helemaal niet meer zo zin in. Dat passief consumeren en bling bling. En dat eindeloze shoppen op zaterdagmiddag. Dan merk je op een gegeven moment. Van, weet je, genoeg is genoeg. Ik heb een paar mooie spijkerbroeken en fijne sneakers. En dat is genoeg. Ik hoef er niet nog eentje bij. En dat hele um, um, consuminderen. En Marie Kondo-achtig gebeuren. Dat past hier ook heel, heel, heel erg in. Want eh, ik vind dat heel mooi bij het Marie Kondo. Daar gaat er uiteindelijk niet om dat je dingen moet wegdoen. Het gaat er ook om dat je kijkt van, dus it sparkle joy? He, Geef me dit plezier. En als iets me geen plezier geeft, dan doe je dat weg uit je leven. Want dat blokkeert ook energie en die vrije doorstroming. Terwijl als je blij wordt van dingen en daar vrolijk van wordt en het geeft je energie. He, je krijgt er plezier van. Dan, hou, dan behoud je die dingen in je leven. En dus aan de zachtwerkenkant, daar staat niet het passief consumeren... maar daar staat het uh, bewust consumeren. Het dingen aanschaffen waar je blij van wordt, daar goed voor zorgen. Ook zorgen dat die duurzaam geproduceerd worden. Dat je er dan wat meer voor betaalt. En voor je voeding, voor je kleding, voor je spullen. En zodat je ook met jouw aanschaf de goede economie stimuleert. En de economie van overvloed, waarin anderen ook genoeg betaald krijgen. En waarin boeren een goede prijs krijgen voor hun producten... zodat ze ook goed voor het land kunnen zorgen... En dan ga je niet voor die kiloknaller om de hoek. Of die allergoedkoopste uh, groente en fruit. Dan betaal je graag wat meer. Zodat degene die dat produceert er, er ook goed voor kan zorgen. En dan zie je ook dat er aan deze kant een hele andere economie ontstaat. He. Dat is die economie van creatieve overvloed scheppen. He, elkaar wat gunnen. Het samen neerzetten. Samen mooie dingen doen. En dat is heel anders dan die economie van he, um, een puntje van de taart. En mijn puntje gaat ten koste van het jouwe. En dit is de economie van creatieve slimheid, dat is zacht werken. En die creatieve slimheid, samen creatief overvloed scheppen, en samen mooie dingen maken, daar plezier in hebben en daar ook goed voor willen betalen. En dat is een hele andere manier van werken en denken dan dat hard werken vanuit die adrenalineverslaving, waarin er altijd tekort is en je op jacht moet in de buitenwereld om daar meer buit binnen te slepen. En bij zacht werken gaat het ook veel meer om die overvloed die je vindt in je binnenwereld. In plaats van dat je op jacht bent naar overvloed in de buitenwereld, vind je die overvloed in je binnenwereld. En daar vind je tevredenheid, voldoening, hè, plezier, lol. En van daaruit ga je nog veel meer plezier en lol scheppen. En dan ga je ook niet moedeloos op een bankje voor het huis zitten en je afzetten tegen de wereld. Nee, je beweegt je midden in de wereld, omdat de wereld mooi en prachtig is. En omdat je daar heel veel plezier in hebt. Nou, ik heb nu een heleboel verteld. Ik ben even benieuwd. En Voor jou als luisteraar, de mensen die live meedoen, mogen dit nu in de chat gaan invullen. Doe je niet live mee, dan zou ik zeggen: pak een vel papier of pak dat straks als je in gelegenheid bent om dit stukje nog eens terug te luisteren. En vraag je dan eens af: wat is voor jou eigenlijk hard en zacht werken? Wat houdt voor jou hard werken in? Dus ik ben heel benieuwd voor de live-luisteraars. Schrijf eens even in de chat: wat is voor jou hard werken? Wat doe je dan? Op welke dagen, uren? Werk je hard. Wat doe je dan precies? En hoe voelt dat? Hoe voelt hard werken voor jou? En wat denk je dan? En bekijk als je hard aan het werken bent. Wat voor gedachten gaan er dan door je hoofd in? En denk ook eens van hoe voelt hard werken fysiek? Hoe voelt bijvoorbeeld je voorhoofd? Je ogen, je nek, je schouders, je benen, je buik, je voeten, je vingers, je handen, je oren. Alle lichaamsdelen kun je haast doorlopen. Als je hard werkt, hoe voelt dat? Ik ben heel benieuwd. Doe je live mee? Um, geef eens wat antwoorden in de chat. Hoe voelt hard werken voor jou, fysiek? Wat doe je dan? Wat ook interessant is om je af te vragen, is als jij hard aan het werk bent, wat merken anderen dan aan je? En wat merken andere mensen aan jou als je hard aan het werk bent? En wat ervaar je zelf van binnen? En in mijn geval bijvoorbeeld toen ik nog een baan had, merkte ik op een gegeven moment dat ik op dinsdag heel vaak in hard werken verviel. Op maandag had ik nog de frisheid van het weekend, dan was ik lekker uitgerust. En dinsdag viel ik heel vaak in hard werken. Dan dronk ik ook een extra beker koffie, om mezelf door de dag te slepen. Dan ging ik smiddags ook al wat meer snacken. En um, hoe voelde ik me dan bijvoorbeeld fysiek? Dan voelde ik me fysiek eind van de middag vaak heel moe. Als ik dan, uh, het, mijn oudste was toen nog heel jong, hè, toen ik die baan nog had. En uh, als ik hem dan ophaalde, van de na school, we fietste verder naar huis en ik had een beetje tegenwind. Dan kreeg ik gewoon echt last van hongerklop, dan kon mijn lichaam het niet meer goed trekken fysiek. En dan kwam ik soms bibberend en zwetend thuis van de honger. Dan moest ik eerst wat eten en bijkomen. voordat ik kon gaan koken. Maar dat was echt ultiem veel te hard gewerkt. Ook veel te veel cafeïne had ik dan gehad. En wat anderen dan bijvoorbeeld aan mij merken als ik te hard werk. Is dat ik heel erg taakgericht word. Ik word minder mensgericht. Heel erg taakgericht. Dat heb ik van nature toch al wel. Dat ik taakgericht ben. Maar dan word ik ook mopperig. Het werkt moet nu af. Ik word heel ongeduldig. Het moet allemaal nu, nu, nu. En ik ga harder rennen. En ik blijf ook maar rennen. En wat ik zelf van binnen dan ervaar, is dat ik um, een gevoel heb van, uh, dit moet nu af. En alles moet nu af. En dan blijf ik ook maar rennen, 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 om alles nu af te krijgen. Jantine zegt hierover bijvoorbeeld, ik heb jaren keihard gewerkt. zat een paar maal tegen een burn-out aan. Ik werkte toen voor een baas. Ik was heel vaak bezig anderen tevreden te stellen. Brandjes blussen. Ah, Jantine, dus dat kan ook zo'n heel mooi hard zijn. Dat je dus te veel bezig wordt met anderen tevreden stellen. En zoals ik dan te veel bezig word met taakgericht zijn. Ik schiet dan in de overdraai van taakgericht zijn en alles moet, moet, moet nu af. En het is dan ook niet meer een soort van prettig productief. Ik kan vanuit mijn taakgerichtheid kan ik ook heel prettig productief zijn. Dat ik de goede dingen doe, dat ik niks te veel doe, dat ik heerlijk lekker bezig ben. Als ik in die hardwerkenmodus schiet, dan blijf ik maar doorgaan ook met dingen als ik bijvoorbeeld voel dat het eigenlijk niet meer is. En dan maak ik er in mijn hardwerkenmodus, maak ik er ook een een van. In mijn werkenmodus wordt het dan van, nou, ik moet dat doen en ik moet dat blijven doen. Ik moet drie keer per week naar Aikido. Ik moet elke dag bloggen. Ik moet... En als ik in mijn productieve modus zit, dan doe ik ook wel zo'n koffie maar dan doe ik dat vaak voor kortere tijd. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ik wil in deze zomervakantie een boek schrijven. Dus ook dan nou niet, ik moet. Dan is het, ik wil. En ik wil graag dat boek schrijven, dus ik wil daar graag elke dag aan werken. Maar dat is wat anders dan als het een koffie wordt. Voor mij, voor mij is het gauw ik een koffie maak van elke dag iets moeten. Dat kan wel voor een 30 dagen test. Maar daarna moet ik het eigenlijk niet vanuit moeten doen. Maar dan doe ik het vanuit willen. Nee, ik wil momenteel weinig cafeïne gebruiken. Ik wil geen suiker meer. Ik, ik wil weinig granen eten. En dat vanuit dat willen voelt voor mij heel anders dan het moeten. Willen is voor mij absoluut zacht werken. En moeten is voor mij een hard werken. Magritte zegt... Voor mij hard werken is spanning in mijn lijf, vaak migraine. Het is op de angst om niet goed genoeg te zijn. Werken zonder focus, hapsnap. Ja, precies, hè? dan ben je die focus, raak je helemaal kwijt. En ze zegt, wat merken anderen aan me? Mensen zien een gestreste vrouw die veel te snel praat, hyper is en niet echt contact maakt. Die vooral met zichzelf bezig is. Ja, hele mooie, dat zie je ook vaak bij hard werken. Dat je dat contact met de omgeving en met de ander kwijtraakt. En je bent veel met jezelf bezig, met je eigen prestaties. Ik wil de beste zijn, ik moet het afhebben, want zullen ze wel niet van mij denken. werken is vaak heel egocentrisch. En dan raak je die verbinding kwijt. En juist die verbinding is bij zachtwerkers zo belangrijk. Die verbinding met je energie, met jezelf, met je ziel, met wat je in dit leven wil neerzetten. Maar ook met de mensen om je heen, met je geliefden, met je kinderen, met je collega's. En je ziet dus ook, als je zacht werkt, dan werk je nog steeds... Maar dan werk je vanuit een veel krachtiger modus. Dus ik ben ook wel benieuwd, wat is voor jullie zacht werken? En voor de mensen die live meedoen, die zin hebben om te antwoorden... hoe ziet zacht werken er voor jullie uit? Ik merk als ik zacht werk, een zacht werkendag... dan word ik wakker zonder wekker. En dat hoeft helemaal niet per se laat te zijn... want dan word ik wakker zonder wekker, vanzelf. En dan heb ik ook zin om aan de dag te beginnen. Dan blijf ik ook niet nog uren liggen. Dan sta ik vrij snel op. Kom ik uit bed... En dan wandel ik naar zolder. Dan ga ik op mijn meditatiekussentje zitten. En dan ga ik eerst een ademhalingsoefening doen. En dan een tijdje mediteren. Een kwartiertje of zo. Dan doe ik even een paar yoga oefeningen. Wat, wat rekken en strekken. Wat draaien. Dan wordt mijn rug heel lekker soepel. Soms doe ik een poosje de kopstand. Die vind ik heerlijk van de yoga. Nou, Dan ga ik even koud douchen. Dat is voor mij een enorme tijdswinst. Want ik uh, haat koud douchen. En dan ga ik niet eens mijn warm douchen ervoor. Want dan ga ik het koude douchen uitstellen. Dus dat is heel even koud onder de koude douche. En dan ben ik, eh, ik zie er elke ochtend weer tegenop, maar toch ben ik dan heerlijk energiek en dat wil ik ook echt dat koude douchen. Nou, mijn ideale dag zoals nu dan kan ik lekkere korte broek en een makkelijk t-shirt aan Dan wandel ik naar beneden en maak een lekkere bak fruit of een fruitshake. heb contact met mijn, uh, mijn jongste en als de oudste thuis is ook met de uh, oudste ligt dan vaak nog in bed met mijn man. Dan loop ik de tuin in op blote voeten. Dan maak ik even een rondje langs de groenten en de kruiden in de tuin en dan zit ik met mijn bakje fruit. En zoals vanochtend pluk ik er een paar verse frambozen bij. Ga ik lekker op een randje in de tuin zitten. Naar de, letterlijk naar de bloemetjes en de bijtjes kijken. Dan uh, schieten er schiet een, acuut een paar leuke ideeën voor mijn werkdag door mijn hoofd. Dus dat prioriteiten stellen, overzicht. Ik krijg ook vaak wat nieuwe business ideeën. van, Goh, Zo zou ik ook geld kunnen verdienen. Of dat zou ik ook nog wel eens kunnen gaan doen als werk. Die schrijf ik dan ook op in mijn bullet journal. Niet op mijn takenlijst. He, het is niet als een to-do. Maar meer als een leuk idee wat ik even wil vastleggen. En vaak mixen al die losse leuke ideeën zich later wel een keer vanzelf. Tot iets wat precies klopt en past. Ik voel dan ook vaak van, oh, dit losse idee, daar hoef ik nu nog niks mee. Ik mag het even opschrijven, ik hoef er nog niks mee. Dat komt wel een keer. Dus een beetje als een zaadje wat ik plant. En als dat zaadje op de, in de goede voedingsbodem zit, dan komt het vanzelf wel op. Dan hoef ik daar niet heel veel aan te doen. Terwijl als ik in mijn hardwerkenmodus modus zit, dan maak ik datzelfde bakje fruit. En dan loop ik naar buiten met het idee van, ik moet nu een idee krijgen. Ik moet een inval krijgen. Ik heb geld nodig. Ik moet klanten hebben. Hoe moet... Dat is heel grappig. Dan zit ik hetzelfde te doen, maar vanuit een hele... Opgefokte modus. En die ontspannen modus is gewoon veel leuker. En dat is veel leuker, veel relaxter. En, ja, en dan... Um, het grappige is ook in die hardwerken modus. Dan ben ik op jacht naar overvloed in de buitenwereld. En dan wil ik in de buitenwereld iets hebben of krijgen. Een idee of geld of klanten. En dan kan ik tevreden zijn. Terwijl als ik zacht werk, dan ervaar ik nu overvloed in mijn binnenwereld. En uh, het mooie is dan, vanuit die overvloed in mijn binnenwereld verzin ik allerlei leuke dingen die ik zou kunnen gaan doen, die me nog meer overvloed geven. En zoals in het begin van de coronacrisis. In, nee, dat was daarvoor, in februari, net ik op een gegeven moment van goh, ik, had, uh, ik had wel wat tijd en ik wilde veel meer in de buitenlucht zijn. Dus toen ben ik gaan werken bij de boswachter als vrijwilliger. Hier in de buurt bij het kasteel. En um, toen brak daarna corona los. En toen uh, ja, was een beetje van, ja, wat moeten we nou allemaal? Ik had twee. Productlanceringen in de planning staan, echt letterlijk voor die week van corona. En ik voelde ook van ja, daar heb ik nou helemaal geen zin in. En mijn klanten ook niet. Dat ga ik nu niet doen. Gaat niet gebeuren. Ja, wat dan wel. Nu heb ik in een keer heel veel tijd. Ik mag niet naar buiten. Je, je kunt een boel dingen niet. Ik kan niet naar events. Ik kan niet uh, hè, naar musea, andere dingen. Dus dan ben ik veel meer bij de boswachter gaan werken. En dus in plaats van stress en moeten, was dat puur vanuit zacht werken. Van welke overvloed heb ik? Nou, ik heb tijd en energie over. En wat wil ik graag? Ik wil graag meer buiten zijn. Nou, vanuit die overvloed ga ik dan leuke dingen doen. En dan heb ik de afgelopen maanden heel veel buitengewerkt. Dus mijn kracht enorm beter geworden. Mijn lenigheid, mijn souplesse. Dus het grappige is dan dat je dan door je overvloed te delen met anderen. Vanuit plezier en lol. Krijg je zelf nog veel meer overvloed. En ga je nog veel meer ervaren van hé, het buitenwerk en het buitenleven. Heel veel geleerd. Leuke dingen doen. Met mooie mensencontact. En die overvloed van waaruit je je werk doet. Die genereert dan nog meer overvloed. En nog weer meer. En als ik zacht werk, dan merken anderen dus ook aan mij. Dan ben ik heel energiek, maar ook plezierig energiek. Niet vanuit te veel stress en moeten, maar vanuit leuke plannen, leuke ideeën zien, mogelijkheden willen onderzoeken, dingen uitzoeken. Hoe zit dat eigenlijk precies? Dan leer ik ook vaak heel snel, omdat ik me razendsnel verdiep in het thema, zonder dat het moet of zonder dat het me forceert. Hier heb ik een corvée van... Ik moet dat kinderboek schrijven. En dan moet ik heel goed iets schrijven worden. Maar ja, ik ben niet vanaf mijn zestiende al heel veel aan het schrijven. Dus dat kan niet meer. En bovendien ben ik daar veel te oud voor. En dan heb je allemaal dat soort gedachten. In die hardwerkenmodus en in die zachtwerken modus. Nou, het lijkt me gewoon heel leuk om dit voorjaar kinderboek te schrijven. En of het uitgegeven wordt en groot wordt, dat weet ik helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik kan daar wel met heel veel plezier aan werken. En ik kan bijvoorbeeld wel leren hoe je, goed, wat een aantal goede schrijftechnieken zijn. En ik kan oefenen op die technieken toepassen. En vanuit die zacht modus, dan is het s'avonds 8 uur. En ik denk ook, oh, ik heb zin om nog even een half uurtje aan mijn boek te werken. Nog even twee of drie alinea's herschrijven. En dat gebeurt dan heel erg vanuit overvloed en ook puur plezier. En dus als ik zacht werk, dan merken anderen ook dat ik heel veel plezier heb. Creativiteit, ideeën, energie. En van binnen ervaar ik dan ook een rust. En hoeft niks. Maar ik wil het, omdat het gewoon te leuk is om niet te doen. En het grappige is dan wat leuke. Dat laat me dan ook zo op. Daar heb ik zoveel plezier in. Dat ik s'avonds ook vaak heel uitgerust ga slapen. In plaats van moe. En dan moet ik er wel aan denken dat ik dan op tijd ga slapen. Want vanuit die stressmodus ga ik uitgeput slapen. En vanuit die zacht werkenmodus moet ik leren dat ik energiek ga slapen. Dan ga ik op tijd naar bed. En het grappige is dat ik dan s ochtends ook heel energiek wakker word. En weer heel veel energie heb voor een nieuwe dag. En dat is wel iets waar ik op moet letten als ik zacht werk. Dat ik s'avonds energiek ga slapen en dan niet door blijf gaan tot ik heel moe word. Want dat is eigenlijk mijn hardwerken ploetermodus. Nou, ik zie ook nog leuke reacties in de chat van jullie. Um, Corneille zegt, zacht werken is voor mij absoluut zonder wilskracht. En uh, Magritte zegt, zacht werken is geen wekker. Even buiten frisse neus, lucht snuiven. Hè, kijken hoe de tuin het maakt vandaag. Precies, tijd nemen voor een gezond ontbijt. Nou, hè, om 9 of 10 uur starten. He, doen wat voor mij die dag goed voelt, voor zover dat kan. He, plannen naar mijn gevoel dus. En ga het even niet aan rust nemen. En dan kan ik vaak lang doorgaan zonder moe te worden. En dan voel ik dankbaarheid voor mijn leven. Precies, he, dan er, dat ervaar je van binnen dus ook heel anders. En ik kan me voorstellen, als je een baan hebt, dat je denkt... Ja, he, 9 of 10 uur starten, dat kan al helemaal niet in mijn werk. Nee, dat hoeft dan ook niet. Maar ook dan kun je er wel voor zorgen van... Hoe ga ik dan wel mijn dag starten vanuit overvloed? En bijvoorbeeld als je, stel dat je, jij om acht uur op je werk moet zijn. En uh, je moet een kwartiertje fietsen naar je werk. Dan moet je om kwart voor acht van je werk weg. Of van huis weg. Sta je om 7 uur op. Dan moet je heel gauw douchen, ontbijten, aankleden. Uh, op de fiets om kwart voor acht. Uh, naar je werk. Als je kinderen hebt, heb je soms nog meer tijd nodig. En dan um, kan vanochtend ritueel kan heel stressvol zijn. Rennen, rennen, rennen. Nou, wat een hele mooie uitvinding is, dat is de Miracle Morning. En dat is, je staat een uur eerder op. Dus in plaats van zeven uur sta je zes uur op, op half zeven. En in dat halve uur pak je niet je telefoon, die ligt weg. Maar je gaat iets doen wat je elke ochtend graag wil doen. Je gaat bijvoorbeeld opstaan en eerst een eerste kwartiertje mediteren en een kwartiertje buiten wandelen. Dus je hebt twee kwartiertjes extra aan je dag om iets leuks te doen waar je anders niet aan toe komt. Er zijn mensen die een uur eerder opstaan en dan zeggen, nou ik ga dan mediteren en dan een boek schrijven. Of ik ga een boek lezen. Ik heb een boek voor persoonlijke ontwikkeling of een boek wat ik leuk vind. En ik ga elke ochtend voordat ik naar mijn werk ga, ga ik eerst dat doen. Zodat ik ook op mijn werk fris en uitgerust en blij aankom. En dat betekent ook dat je op een gegeven moment s'avonds wat eerder naar bed gaat. Maar ook dat je dus s'avonds niet in die hard werken zombie modus blijft hangen. Maar lekker energiek een paar leuke dingen doet. Misschien wel je ontbijt voor de volgende ochtend en je lunch voor de volgende dag. vast in alle rust klaarmaakt en klaarzet. Zodat je die volgende ochtend weer vanuit zacht werken kunt starten. En uh, een hele leuke hierin is dus ook voor jezelf. Om te gaan ontdekken van wat kan mijn ochtendritueel worden. He, wat kan mijn ochtendritueel worden voor een krachtige start van de dag. En dan maakt het niet uit of je he, als ZZP'er zelf je tijd kunt indelen. Of dat je een baan hebt of vroeg moet beginnen. En je kunt in alle gevallen, kun je zelf zorgen voor een ochtendritueel. Waarin jij ochtends de overvloed ervaart. Dat kan ook iets kleins zijn. He. Dat kan iets zijn van vijf of tien minuten. En ook daarin, he, als je zegt van nou, ik kan in een kwartiertje naar mijn werk fietsen. En ik fiets op wat vracht van huis weg. Kun je ook gaan zeggen, nee, ik ga om vijf over half acht van huis weg. Want ik hou van die rust in de stad. En dan weet ik dat ik een blokje om kan fietsen. Dus dan kan ik even door dat mooie park. Hè, en dan kan ik even rustig uh, naar een paar tandjes kijken die ik onderweg tegenkom. En op die manier kan ik met heel veel plezier en naar, mijn, uh, naar mijn werk fietsen. En kom ik daar ontspannen aan. En dan staat je dag ook alweer heel anders. En Magnit zegt ook vanuit zacht werken, ik ben dan rustig. Ik heb intense contacten en ik leef vanuit mijn contact met mijn intuïtie. Dat is een hele mooie dat je dat zegt, want je ziet inderdaad ook dat je um, vanuit hard werken, met die focus, raak je absoluut je contact met je intuïtie kwijt. En dan ben je zo gefocust op je taken en je werk en isolement, en voor je intuïtie heb je die zacht werken nodig, die brede blik, die ontspanning, ook die afstemming met je fysieke lichaam. En in hard werken raak je ook vaak die afstemming met je lichaam kwijt, Waardoor je ook die signalen van je intuïtie kwijtraakt. En waardoor je dus eigenlijk een hele grote bron van wijsheid in je werk gaat buitensluiten. Terwijl als je zacht werkt en wat ontspannender werkt, voel je die bron van wijsheid. En ik voel dan ook heel vaak van nu niet doen. Stoppen. Niet doen. Terwijl mijn modus die wil dus alles nu doen en veel doen. Nou, ik moet deze week een, 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 een belangrijke workshop geven voor een, een groot bedrijf, een internationaal team wereldwijd. En vorige week wilde ik daar de twee presentaties voor afmaken. Zodat het allemaal ruim op tijd klaar zou zijn. Nou, prima, had ik de hele woensdag voor. En de hele woensdag zei mijn gevoel, niet doen, niet doen, niet doen. Nou, ja, wat dan wel doen? Ik ben inmiddels zo ver dat ik dus niet ga ploeteren, zweten, zwoegen. Maar in de zacht werken, morgens naar mijn lichaam luisteren. Wat zei mijn lichaam? Ga maar naar je tuinhuisje, kantoor. Nou, wat doe ik dan? Um, en ga maar in de tuin werken. Ga die peulen er maar uithalen. Die sugar snaps. Die, ja, die hebben gebloeid. Daar heb ik heel veel ochtend van gehad. Dat stuk mag eruit. Oké. Okay. Vul die grond maar aan met compost. Oké, okay. ja, maar ik moet nog aan die presentatie. Nee, compost aanvullen. Oké, okay, zal ik er dan nieuwe plantjes in zetten? Nee, niet doen. Dacht ik, oh ja, Dat is ook logisch, want die compost is beter om even een paar dagen te laten liggen. Dan regent het, dan wordt het even wat warm en koud. en Dan kan ik beter in het weekend de plantjes in gaan zetten... en die compost wat meer doorscheppen. En toen zei mijn lichaam, ga maar een middagdutje doen, je bent moe. Dus ik heb een middagdutje gedaan... En die hele woensdag heb ik eigenlijk vrijwel niet gewerkt. In de avond wat mails verstuurd en wat kleine dingetjes gedaan. Toen zei mijn lichaam eerst stop maar, ga maar lekker een boek lezen. Nou ja, daar ben ik me dol van. Maar mijn intuïtie was heel duidelijk. Donderdag eh, begon ik in het bos, naar de boswachter geweest. Daar heerlijk gewerkt, lekker gespit, fysiek bezig geweest. Op het moment, redelijk in het begin van de middag ben ik naar huis gegaan. En toen ging ik zitten... En ik bladerde wat dingetjes over die presentatie die ik nog helemaal moest maken. En ik denk, nou ja, ik heb van het weekend ook wel tijd. Dan moet ik er van het weekend maar mee doorpakken. Ik ging donderdagmiddag zitten om vier uur. En om kwart over vijf was een groot deel van het verhaal was af. En, maar dat, dat is dus die zacht werkenmodus. Dan heb ik op woensdag zo bijgetankt. En ontspannen en brede blik gehad. Dat ik dan op donderdag, dan zie ik ook de prioriteiten. En dan kan ik razendsnel een goed verhaal in elkaar zetten. Terwijl als ik dat op woensdag vanuit die hard werkenmodus had gedaan. Dan ken ik mezelf. Dan wordt zo'n verhaal veel te lang. Veel te groot. Dan wil ik er veel te veel in kroppen. Wordt zo'n workshop gestrest en gehaast. En dan klopt die energie veel minder. Dus ik weet inmiddels zo goed. Dat ik vanuit die intuïtie. En zoals Margriet ook schrijft. Veel beter zie wat de hoofdlijnen zijn. En dan hoef ik ook veel minder te doen. Mijn hard werken, valkuil is echt. Dat ik veel te veel ga doen. En veel te veel blijven rennen en vliegen. Nou. Leuke les voor jezelf. Als het goed is heb je ook voor jezelf meegedacht. Van wat is voor mij hard werken. Wat is voor mij zacht werken. Wat ik je dan wil vragen is. Van, ga nou de komende dag. Vandaag en de komende week ook eens kijken. Van, als ik nou wat minder wil hard werken. En wat meer wil zacht werken. Dat, 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 dat doe je niet in één keer. Dat doe je in kleine stapjes. Dan ga je kijken. Waar ga ik dan nou vandaag wat minder van doen. Dus in mijn geval. Hard werken is doorzetten. Zwoegen, zweten, ploeteren. Zacht werken is ontspannen rust nemen. Waar ga ik vandaag wat meer van doen. Maar ik ga gewoon er gewoon vandaag voor zorgen. Dat ik niet te lang achter elkaar door blijf rennen. Met het rondsturen van deze presentatie. Ik ga zorgen dat ik dadelijk eerst even een korte pauze neem. Na dit webinar. Even een kopje thee maak. En dan ga ik lekker aan de slag. Met, die, met het verhaal uitschrijven en afmaken. En dat is mijn voornemen. Dat ga ik, daar ga ik vandaag minder van doen. Dus dat doorrennen. En waar ga ik vandaag meer van doen. Maar direct even een korte pauze. Met verse thee uit de tuin. Nadat ik dadelijk dit webinar heb afgerond met jullie. Wat, stel dit ook even voor jezelf vast. Waar ga jij vandaag minder van doen? En waar ga je vandaag meer van doen? Zodat je net iets meer hard werken uh, uitsluit... en net wat meer zacht werken toelaat in je leven vandaag. Wat heel belangrijk is om te beseffen... dat zacht werken, dat doe je niet in één keer. Zacht werken is echt een pad wat je afgaat. Een, een, een weg die je gaat. Hè. Het is echt, daarom noem ik het ook die art of working soft. Het is echt de kunst van zacht werken die je gaat leren... En net zoals met lopen, lopen kon je ook niet in één keer. En dat heb je stapje voor stapje geleerd aan het handje van je moeder. En dat is met zacht werken ook. Zacht werken kun je ook niet in één keer. En zacht werken doe je ook stap voor stap, beetje bij beetje. En daarom zijn dit soort vragen zo belangrijk. En niet van waar stop ik nu in één keer Van goed. Nee, nee, waar ga ik vandaag een beetje minder van doen? En waar ga ik vandaag een beetje meer van doen? En als je dat elke dag doet, al die kleine beetjes, dan gaat dat ontzettend veel uitmaken en ontzettend veel helpen, op dat pad naar zacht werken. En dan ga je dat pad ontdekken. En dan ga je dus ook zoals we net al zagen. Ga je ook ontzettend veel voordelen ervaren van zacht werken. Dus ik ben benieuwd voor de mensen die live meedoen. En noem eens even in de chat. Wat is voor jou een voordeel als je zachter werkt? Wat ervaar je dan als voordeel? En wat voel je dan? Wat merk je dan? Wat maakt zacht werken voor jou uit? En waarom is het belangrijk voor je? En wat zijn, wat zijn voor jou wat voordelen die je ervaart van zacht werken? Ik had er net al een paar aangegeven. Voor mij is een voordeel van zacht werken bijvoorbeeld dat ik veel meer verbinding ervaar met de mensen om me heen. Dat mijn intuïtie het veel beter doet. Dat ik veel meer ben afgestemd op mijn intuïtie. op mijn lichaam. En ik voel bijvoorbeeld kleine pijntjes veel beter. Waardoor ik dan ook snel ontdek van oh, ik moet even dit voedingssupplement nemen. Of ik moet even die yoga oefening weer een paar keer vaker doen. En dan zijn die pijntjes ook zo weer weg. Het worden dan geen chronische blessures. Hè, of chronische dingen waar ik in mijn werkdag last van heb. Maar heeft een hele mooie, is ook een hele belangrijke. Die zegt van, zacht werken dat vervult me. En precies dan voel je die vervulling in je dag en in je werk en je leven. Je werk doet er ook toe. Je voelt enorm die zin geven. En je werk doet er niet alleen toe, maar jij doet er ook toe. En het grappige is dat dat dan soms ook kan zonder grootse meeslepende dingen. Je hoeft niet die, die, die wereldwijde grootste ondernemer te worden die het wint van de anderen. Nee, ook in die kleine dingen ervaar je dan die enorme vervulling. En um, zinvolheid van je werk. En plezier van je werk. En niet heeft een mooie die zegt. Ehm, als ik zacht werk dan kan ik als coach. Kan, dan kan ik pas echt aanvoelen waar mijn cliënt behoefte aan heeft. Ja, heel herkenbaar. Hè? Als je zacht werkt dan voel je de ander ook veel beter aan. En dan kun je ook veel beter aanvoelen um, wat die ander nodig heeft. En het grappige is dat je dat dan vaak ook met veel minder werk kunt leveren. En dan hoef je ook veel minder hard te werken. Ook als coach. Ook bijvoorbeeld om de ander in beweging te krijgen. En om uh, die andere een mooie stap te laten zetten. Jantine zegt ook: dan ben ik veel meer in verbinding, he, dan geniet ik veel meer van het leven. Ann zegt ook: ik geniet veel meer van alles, ik neem makkelijke beslissingen he, en ik heb meer overzicht. He, precies, je hebt ja, dat, he, die brede blik, dat prioriteiten stellen, het uh, voelen van de zin van het leven. En het ja, fascinerende is dus dat je, als je hard werkt, ben je dus vaak juist heel erg op jacht naar die dingen. He, dan wil je vaak erkenning van je cliënten dan wil je vaak eh, die vervulling voelen, die zin van het leven voelen. En dan denk je dat te krijgen door meer te doen, door harder te rennen, door je adrenaline niveau verder op te jagen. Terwijl je al die dingen waar je dan zo hard naar op jacht bent in de buitenwereld, juist in je binnenwereld gaat vinden, met zacht werken, met dat ontspannen. En met die connectie met jezelf voelen. En natuurlijk heb je dan ook af en toe wel eens een sprintje. Hè, zoals ik donderdag eind van de middag een sprintje had, en in dat sprintje zomaar die prachtige presentatie in hele korte tijd in elkaar had gezet. Maar bij mij is dat ook geen toeval meer. Ik weet dat als ik dan goed uitgerust ben en opgeladen ben. En voldoende in de natuur ben geweest en met de natuur heb gewerkt. Dan heb ik daarna in hele korte tijd een prachtige presentatie in elkaar gezet. En dan heb ik in hele korte tijd precies de essentie te pakken he, van wat ik allemaal moet doen. En dan is dat helemaal niet meer moeten en stressvol. Dan gaat dat als vanzelf. En dan is dat ook gewoon heel makkelijk. En dan loopt dat ook heel makkelijk. He, dat, dan is dat gewoon ook ontzettend leuk om te doen. En dan voel je die vervulling. En dan heb je daar ook heel veel plezier in. En dus dat, um, ja, dat is heel erg leuk om te ervaren. En dat, dat is ook heel mooi dat je dan ervaart van al die dingen waar je dan met het hard werken zo naar op jacht bent. Die komen met het zacht werken dan eigenlijk als vanzelf. En, um, nou, dat is dus een, een tipje van de flyer als het gaat om zacht werken. Ik kan, ik, ik kan hier nog heel veel meer over vertellen. Maar heel veel meer over te leren. Dat ga ik nu niet doen. En daar is dat lange, uitgebreide, zachtwerk online programma van. Met inmiddels elf uitgebreide modules. Uh, werkboeken, oefeningen. En je zult ook wel zien dat bij deze webinarserie, in die podcastserie, zit er bewust heel weinig oefening. Want dit is heel erg bewust bedoeld als een kennismaking, als een introductie, als een inspiratie. En de echte transformatie, die zit hier niet in. Dit is veel meer uh, bedoeld als een bewustwording. En echt de transformatie van de omslag maken, dingen veranderen in je leven. Ja, dat zit in mijn programma's en persoonlijke coaching. Dus als je daar meer van wil, daar is nog heel veel meer over. Mail me gerust op lrssachtwerken.nl en dan bellen we samen en dan kijken we eens even welke stap jij zou willen zetten en of ik je daarbij kan helpen en wat het beste past. Maar voor nu is het in ieder geval heel leuk om te, jou te re laten realiseren van wat hard werken, dat ploeteren, zweten, zoeken, dat hoeft helemaal niet. Het kan anders, het kan zachter. En het mooie is, door zachter te gaan, ga je uiteindelijk veel harder. Want je bereikt veel meer. En Jantine zegt ook, dan leef ik meer vanuit ingevingen. Hè? Vanuit impulsen. Maar dan wel de, zeg maar, de positieve impulsen. En niet de impuls van, oh, ik moet nu dit, ik moet nu dat. Maar inderdaad zo'n ingeving van, oh, doe nu maar eens even dit. Of doe nu maar eens even dat. Nou, dat was wat ik je vandaag over zacht werken wilde vertellen. Ik heb er nog één energieke mediatip bij. En dat is natuurlijk het boek, Een zak van zacht werken. Daarin leer je nog meer. Over zacht werken. Over stappen zetten. Er zitten ook wat oefeningen in. Wil je nog, je kunt het boek via de bibliotheek aanvragen. Heeft je bibliotheek het niet, dan kun je ook bij je bibliotheek vragen of ze het willen kopen. En het is gewoon bij bol.com, elke boekhandel, bij amazon.com, op de Kindle te koop, 20 euro. Um, daarmee kun je al heel veel meer doen. En met het online programma kun je nog veel meer doen. Maar daar ga ik niet al te veel over zeggen, want dit was een gegarandeerd sales- en marketingvrij webinar. En anders wordt het veel te veel over de marketing van zachtwerken. En daar gaat het helemaal niet om, het gaat erom. Dat je ontdekt dat hardwerken niet hoeft en dat het ook anders kan. Dat was de bedoeling van dit webinar. Ik heb nog een hele leuke ingediende vraag. Vanochtend al gezegd. Een leuke vraag van Mark. Daar wil ik nou nog even op ingaan. Mark die zegt... In marketingkringen hoor je dat je moet visualiseren. Je doelhelden moet hebben en vooral groots moet dromen. Dat kun je doen vanuit schaarste of vanuit overvloed. Maar toch proef ik zoiets... Van Dat er bijna in besloten ligt dat als je niet zo succesvol bent, dat je eigen schuld is. En dan wil je het niet genoeg, heb ik eens een coach worden zeggen. Maar ik heb zelf vaak het probleem dat ik niet visionair ben. Ik weet vaak niet wat ik wil. Nou, Hier zit al een heel mooi stukje in, want het is inderdaad zeker niet zo dat als je niet succesvol bent, dat het aan je eigen schuld is. Want uh, succesvol zijn is soms ook gewoon een beetje geluk hebben, hey, dingen aanvoelen, uh, dingen invoelen. En een grote vraag is bijvoorbeeld, van, wat is succesvol? Want ik ken een behoorlijk aantal mensen die voor de buitenwereld succesvol lijken. Met hun inkomen, met hun status, met hun aantal volgers. Maar die helemaal niet blij zijn. Die zich helemaal niet vervuld voelen. Die helemaal niet houden van hun werk of hun bedrijf. He, die, die, die dat in het begin wel leuk vonden. Maar op een gegeven moment toch in die malle molen van hard werken zijn beland. En vastklampen aan uiterlijk vertonen en uiterlijke schijn. En dan kan zo'n bedrijf heel erg vervelend voelen. He, dus um, eerste belangrijke punt is om te beseffen dat succesvol zijn, is iets heel anders dan een miljoenenbedrijf hebben. He, uh, een dochtertje van, uh, dochter van vrienden van ons, inmiddels begin twintig, die is ontzettend begaan met mensen, ook heel invoelend. Ze had op de crash dat als een jongetje ziek was op de crash, dan ging ze ernaast zitten, was ze twee, drie. Een heel soort handje vast van zo'n kindje, want ze voelde dat zo'n kindje zich niet lekker voelde. En dat, dat, dat is gewoon wie zij is. Nou, dat is geen wonder dat zij nu in de zorg werkt, en daar ook gewoon ontzettend succesvol is. Niet als directeur van een zorginstituut. Maar gewoon als verpleegkundige aan het bed. Die heel goed invoelt wat mensen nodig heeft. Die hele leuke gesprekken heeft met haar cliënten. He, in een uh, revalidatiekliniek. Die daar soms maandenlang liggen. Nou, je kunt je voorstellen hoe ontzettend fijn het is. Als je daar zulke verpleegkundigen aan je bed hebt. En zij is dus waanzinnig succesvol in haar werk. Maar niet in de zin van uh, een topsalaris. En uh, een, grote, een groot huis. Maar in de zin van ontzettend voldaan over haar werken, zinvol, zinvol werk doen, belangrijk werk doen, bijdragen in de maatschappij, daar zelf plezier in hebben. Dus ik denk, een eerste puntje in jouw mailmarkt is al dat, wat is succesvol? Is succesvol de buitenwereld maatstaven van materialisme, of is het succesvol dat je je voldaan voelt en gelukkig bent met jezelf en je leven en de mensen met wie je werkt? Nou, ik vind dat dat de belangrijkste maatstaf voor succes is. En dan is het natuurlijk ook wel makkelijk zeggen van mensen die niet succesvol zijn, die niet zo blij zijn met hun leven en ook niet zoveel geld verdienen, zeggen dan van ja, het gaat niet om geld en uh, hè, geld is uh, de bron van alle kwaad. Hè, nou, dat vind ik ook te makkelijk, hè, want uh, geld is ook heel fijn. Het is ook heel fijn als je genoeg geld hebt, maar genoeg geld, dat hoeft zeker niet een miljoenenbedrijf te zijn. Ik heb regelmatig cliënten gehad die heel blij zijn met een bedrijf met een winst van een inkomen van 1000 euro per maand of 2000 euro per maand. Die zeggen, dat is voor mij meer dan genoeg als ik dat kan verdienen. Gezien onze levenssituatie, het huis dat ik heb, het inkomen dat mijn partner heeft, de kinderen die de deur al uit zijn. Dat is voor mij meer dan genoeg. Ik heb ook regelmatig creatieve mensen die bijvoorbeeld heel graag meer publiek willen bereiken. Die hoeven helemaal niet per se heel veel geld te verdienen, maar die zeggen, ik kan zo mooi zingen. He, ik kan zulke mooie kunstwerken maken. En um, op het moment dat er met het geld iets niet klopt, dan heeft het vaak ook te maken met de waardering en bijvoorbeeld een scheve betaling. Dat zij hun team relatief veel betalen en zelf eigenlijk te weinig krijgen, terwijl ze wel de initiator van het, van het hele werk zijn. Want dus ja, dan, dan klopt dat niet. Dan geef je daar misschien nog te veel in weg. He, dus um, succesvol zijn, punt 1, is absoluut niet. Een hoog inkomen succesvol zijn, vind ik. Het werk doen waar je blij van wordt. En daar mensen ongelooflijk mee helpen. En dan een inkomen daarbij halen waar je ook blij van wordt. En dat kan soms ook een heel bescheiden inkomen zijn. Met een hele fijne levensstijl. Ik, ik merk op het moment ook van... Ik hoef helemaal niet meer zo'n heel hoog inkomen. Ik wil wel graag in dit huis blijven wonen. En ik wil onze hypotheek over tien jaar helemaal afgelost hebben. Dat we gewoon hypotheekvrij hier wonen. En als het kan misschien nog wel eerder... Eh, maar ik word ook heel blij van s ochtends... in mijn korte broek op blote voeten naar buiten kunnen. En niet om negen uur... In, in dat grote kantoor hoeven te zitten. Elke dag. Af en toe wel. Vind ik wel prima. Eh, dus succesvol zijn heeft ook te maken met... Eh, in je binnenwereld ontdekken... waar word ik gelukkig van? Hè, wat maakt mij heel blij? En dan in de zon een kinderboek lezen. Dat maakt mij veel blijer dan... in een, uh, hele dagen in vergaderingen zitten en um, daar in een baan met veel status en aanzien... terwijl het de hele dag binnen zit en de zon amper voelt of de regen of de wind. He, um, dus dat ten eerste. Wat is succesvol? Wat ik wel zie is dat... Um, he, veel mensen zijn inderdaad bezig nog met... visualiseren van doelen... en uh, die doelen bereiken... en van, ja, he, mensen zeggen dan... Ja, als je dat niet bereikt is het je eigen schuld... je wilt het niet genoeg. Dat is soms wel waar. Want wat ik namelijk ook wel eens zie is dat mensen buitenwerelddoelen gaan ga visualiseren. En dat deed ik natuurlijk ook. Ik ben ook bezig mee. Zo van, goh, ik wil wel eens een miljoenenbedrijf. Dat lijkt me fantastisch. En dan ging ik zo'n doel visualiseren. Maar eigenlijk, diep van binnen mijn ziel... die wilde dat helemaal niet. Ik vind een miljoenenbedrijf helemaal niet belangrijk. En als ik ooit een miljoen ga verdienen vanuit werk... wat voor mij heel erg relevant is... en dat miljoen komt erbij... helemaal prima, dan is het welkom. Maar het is helemaal niet een doel van mij. Mijn doel is veel meer in de natuur zijn... buiten zijn, fit en gelukkig voelen... gezond voelen... Lol hebben met andere mensen. Ja, als ik diep in mijn ziel kijk, dan zijn dat mijn doelen. Ja, interessante dingen ontdekken, nieuwe dingen leren. Werelden ontdekken, ook in mijn hoofd. Ja, dat is fantastisch. Ja, dus bij mij zou dat best wel kloppen. Als ik een doel ga stellen van ik wil een miljoen verdienen en ik ga dat niet halen. Dan klopt dat, omdat dat, het stukje van mij wat dat doel wil, dat is eigenlijk mijn kleine ik, mijn ego. Maar mijn grote ik, die verbonden is met het al, die wil dat doel eigenlijk helemaal niet. En dat is ook wel een leuke zoektocht in je leven. Dat je in je leven gaat ontdekken, wat zijn eigenlijk de doelen van mijn grote ik? En wat wil die eigenlijk? En waar wordt die heel blij van? En um, waar ben ik te veel? De kleine ik die hecht aan status, zekerheid, soms ook. Hè? Niet, niet alleen status, maar ook zekerheid. Erkenning van anderen, uh, goedkeuring van anderen. En waar streef ik dan eigenlijk nog naar de verkeerde doelen? De doelen die helemaal niet zo bij mijn grote ik passen. En dan heb je nog een stukje mail van Mark. Wat leuk is, Mark zegt, wat ik regelmatig wel weet, is wat ik niet wil. Vroeger, en ik denk terug aan toen ik 25 was, en toen ik fysiotherapie studeerde, en dan kreeg ik op de psychologie les een video van Alexander Lohen, wist ik zeker dat ik me nooit met die flauwkul zou inlaten. En nu, bijna 40 jaar later, zit ik op een plek waar ik destijds 100% zeker niet wilde zitten. En onlangs heb ik een driejarige training gevolgd, die achteraf misschien heel passend voor me was, maar die ik absoluut niet zag zitten. En eigenlijk door een foutje gekozen heb. Kortom, wat zwart-wit geformuleerd... ik wilde iets niet en ik kreeg dat toch... en achteraf ben ik er ook blij mee. Dus mijn zijn vraag is... hoe kijk jij je tegenaan? Is er ook een andere sturing van of in je leven mogelijk... dan iets willen? Ja. En Mark zegt daarbij ook nog... natuurlijk ken ik ook ervaringen... dat als ik iets diep van binnen wil... dat deze wens vroeger of later uitkomt. Hoe zit dat? En hij zegt... PS, dank voor je leuke en leerzame lessen. Nou Mark, weet je wat ik denk? Er is inderdaad ook een andere sturing van je leven mogelijk dan iets willen. En dat heeft te maken met dat grote en kleine ik. Want um, ik heb zelf ervaren dat als ik iets wil vanuit mijn kleine ik. Hè, dus het ego-denken, status, uh, aanzien, zekerheid, veiligheid, erkenning van anderen. Als ik iets vanuit dat soort motieven wil, dan krijg ik dat niet altijd. Want dat zijn kleine ik-wensen. Als ik iets vanuit mijn grote ik wil... en mijn grote ik, dat is mijn authentieke ik... die is verbonden met het al. Dat is als het ware mijn... Hè, mijn wat echt bij mij past. Wat niet gaat om staats of aanzien... maar waar het echt van binnen blij van wordt. Maar ik word bijvoorbeeld heel blij van kinderboeken lezen. En ook van zo'n kinderboek schrijven. En ik merk ook dat ik, nu ik zo'n kinderboek aan het schrijven ben... dat ik ook heel veel signaaltjes en seintjes krijg... en dat heel vaak dingen op mijn pad komen. En dus als ik op dit moment is mijn kinderboek in concept af... En ik heb een uitgeverij op het oog, waar ik het heel graag uitgegeven zou willen hebben. En dan denk ik van, ja, weet je, eigenlijk, ja, die uitgeverij, daar las ik vroeger veel van. Maar die geeft nu natuurlijk hele andere boeken uit. Eigenlijk moet ik eens even wat boeken van nu lezen van die uitgeverij. Nou ja, dan ga ik naar de bibliotheek en dan staat daar prominent op de plank zo'n boek van die, van die uitgeverij van nu. En dan denk ik, oh, die neem ik mee. En als ik dan op die stap inga, dan vind ik prompt ook nog, nog zo'n boek van diezelfde uitgeverij in een boekenkastje bij mij om de hoek. En he, gisteren, afgelopen zondag, ging ik een rondje maar Mijn gevoel zei van, goh, loop even langs dat boekenkastje daar bij de scouting. En dan staat er prompt weer zo'n boek van die uitgeverij. En dus dan krijg ik vanuit mijn grote ik heel veel signaaltjes. En niet vanuit dat boek komt daaruit. Maar, oké, okay, als jij zoals die uitgeverij wil leren schrijven. En je wil daar zelf bewust moeite voor doen. He, dat hoort er ook vaak bij. Je wil daar actie voor nemen. Je wilt daar, en wil daar jezelf jezelf oefenen. En Je hebt er plezier in om te leren van... Om te ontdekken hoe die schrijvers schrijven. En hoe de zinsopbouw zit. Hoe de sens zijn geschreven. Hoe de linea's zijn. Hoe de hoofdstukken zijn. Wat thema's er worden aangesneden. En je wilt dat verdiepen. Nou, dan breng ik die dingen wel op je pad. En dus ik denk dat um, die sturing in je leven. Die komt heel erg vanuit grote ik. En grote ik is per definitie meer dan jij met je kleine ik brein kunt verzinnen. En sterker nog, soms voel je intuïtief al wel aan. Dat iets bij je past of iets voor je is. Maar wil je daar met je... Uh, kleine ik brein nog niet aan. He, dat is te onzeker, dat is te spannend, dat, dat, he, dat kan helemaal niet. Je kleine ik wil je daartegen beschermen. En dan komt er een enorme strijd tussen kleine ik en grote ik in je hoofd. He, en dat kan misschien best wel zijn dat je toen je dus als fysiotherapeut vroeger die lessen kreeg, dat een stuk van jou al wist van ja, dit ga ik doen en dit gaat bij mij passen en gaat kloppen. Maar jouw kleine ik wilde jou daartegen beschermen, want dat was te vaag. Dat was te alternatief, dat was niet zeker genoeg. En wat interessant is, is om bij jezelf te gaan uitzoeken van welke uh, valse motieven heeft mijn kleine ik vaak. Want kleine ik, er zijn eigenlijk niet echt valse motieven. Kleine ik bedoelt het goed. En kleine ik wil met zijn beperkte mogelijkheden van rationeel denken en denken binnen het bekende, wil hij jou beschermen tegen de grote boze buitenwereld. En kleine ik, die snapt intuïtie ook niet zo heel goed en die connectie met het al. En dat vindt hij maar eng en spannend. En kleine ik wil vooral op de ratio varen. En um, het kan dus best zijn dat jouw kleine ik hè, als fysiotherapeut destijds jou dus gewoon wilde beschermen tegen die vage dingen die eigenlijk heel goed bij jou pasten. En waarom, wat je jezelf kunt afvragen, is waarom wil kleine ik jou beschermen? Wat is het um, valse motief dat kleine ik vaak pakt? Bij mij pakt kleine ik vaak het motief van veiligheid, terwijl ik eigenlijk heel erg hou van avontuur en vrijheid. Maar kleine ik wil mij beschermen als het gaat om geld met veiligheid. Dus mijn kleine ik, die is heel erg bang voor te weinig geld. Want dat voelt onveilig en dat voelt uh, spannend. Terwijl mijn grote ik, mijn echte ik, houdt best wel van avontuur en spanning en afwisseling. En een heel ander leven leiden. Dus mijn grote ik uh, zou eigenlijk helemaal niet zoveel moeite moeten hebben met weinig geld. En onzekerheid in geld. En uh, die kan daar uitstekend mee omgaan. En het grappige is dat, dat dus in mijn kleine ik zit daar op een verkrantpuntje. Mijn kleine ik vind dat heel vervelend. En daarom wil mijn kleine ik zo dus graag dat miljoenenbedrijf. Want dan heb ik die zekerheid van de vrijheid. Nee, want als ik een miljoenenbedrijf heb, heb ik genoeg geld om te doen wat ik wil. Terwijl ik eigenlijk, door dat miljoenenbedrijf, juist helemaal niet kan doen wat ik wil. Want ik ben de hele dag gefocust op een miljoenenbedrijf. Ik heb helemaal niet meer vrijheid. Dus zo um, gaat kleine ik dan een beetje um, met je aan de haal. En bij mij zit het kleine ik dus heel erg op vrijheid. Daar zit die verkramping. Maar bij andere mensen kan het ook op andere motieven zitten. Hè? Wat ik al aangaf. Bij sommige mensen zit dat heel erg op erkenning van uh, de buitenwereld. Hè? Van uh, status en aanzien. Hè? Ik wil gewaardeerd worden. Ik wil respect. Maar bij, dat is een beetje wat mannelijke erkenning. Hè? De, de statuserkenning. De wat meer vrouwelijke erkenning is. De erkenning van ik, ik wil erbij horen. Hè? Ik wil dat ze me aardig vinden. Ik wil dat ze me lief vinden. En daarom kan het kleine ik ook overbeschermend worden. He, op, je, op, op, de, op dat soort motieven. En andere mensen kunnen wel een motief hebben van... ja, ik wil erbij horen. Euh, ik wil aardig gevonden worden. Ik wil bijzonder zijn. Kan ook zo'n motief zijn. Ik wil heel bijzonder zijn. En het grappige is dan... als jouw kleine ik daarmee aan de haal gaat met dat bijzonder zijn... dan wil je dat iedereen jou bijzonder vindt. Kortom, dat je dus eigenlijk helemaal niet meer bijzonder bent. Want iedereen vindt dat van jou. Dus het, het grappige is dat zo'n... Kleine ik-doelstelling zorgt er vaak voor dat je het tegenovergestelde bereikt van wat je, klein, wat je grote ik eigenlijk zou willen. Nou, ik vind het een superleuk vraag, Mark, want we belanden door jouw vraag eigenlijk in een heel mooi stuk over kleine ik, grote ik en die motieven en hoe die elkaar vertroebelen. Ik zou hier een heel nieuwe aflevering over kunnen maken. Emma, um, uiteindelijk jouw vraag, is er een andere sturing van of in je leven mogelijk dan iets willen? Nou, ik denk dat je altijd wel die sturing hebt vanuit dat willen, maar dat willen gebeurt van kleine ik en grote ik. Dat het heel interessant is om te gaan ontrafelen. Hoe jouw kleine ik soms dingen voor jou wil. Die eigenlijk een beetje verkrampt zijn. En dat is een, een willen vanuit schaarste. En dat staat soms eh, precies tegenover het willen vanuit overvloed. En daarom is dus ook het hard en zacht werken zo belangrijk. Want als je dat gaat herkennen. Hè, dat je vanuit eh, kleine ik het willen. Beland je dan ook vaak in hard werken om dat te bereiken. Terwijl het grote ik willen. Dat kun je met zacht werken bereiken. En dat is dus ook veel meer ontspannen vanuit overvloed. En als je dat verschil gaat zien. Dan kun je dus ook vanuit uh, zacht werken. Ga je ook heel veel doelstellingen kwijtraken. Omdat die eigenlijk helemaal niet zo bij jou passen. En omdat jij die helemaal niet zo hoeft. En omdat die eigenlijk helemaal niet. Jouw zielsmissie of jou, ja, de, de echte dingen die je in dit leven wil ondersteunen. Nou, het is nog weer een voordeel van zacht werken. Het brengt je veel beter bij de echte authentieke doelstellingen van jouw leven. De dingen die echt bij jou passen. En die je echt ondersteunen. En die ook echt dat gevoel van vervulling geven. Superleuke vraag Mark. Bedankt voor het indienen. Um, je brengt ons allemaal weer op hele mooie inzichten daarmee. En met die vraag ga ik dit webinar van nu afronden. Deze aflevering van de zaak van energie. En heb je live meegeluisterd? Je krijgt vanzelf de link naar de opname. Deel dit gerust met anderen. Er zijn er anderen in je netwerk voor wie dit interessant is? Deel het gerust. Stuur ze door stuur opnames door, deel de link met ze, Het mag allemaal, het is gratis beschikbaar juist om heel veel mensen hiervan te laten genieten wil je volgende week weer meedoen heb je zelf een vraag, dien die gerust in ik ben dol op jullie vragen, dat brengt mij ook vaak weer op hele mooie gedachten dus heb je vragen, mail me gerust uiterlijk zondag om 8 uur, dan neem ik die vraag maandagochtend mee en dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week vol prachtige fijne energie vol mooie dingen, vol overvloed en natuurlijk boordevol zacht werken Maak er wat moois van allemaal, geniet van je week en uh, heel veel succes met alles. Hoi hoi!